0: Então a gente vai começar mais uma aula aí do Pré-psique, transtorno por uso de substância, um tema bem importante, a gente vai abordar aí os tratamentos das principais dependências químicas e os seus diagnósticos, condução, enfim. A gente vai começar aqui nossa aula falando um pouquinho dessa área específica do cérebro, que está bastante relacionada à grande maioria das dependências químicas. São áreas da recompensa, né, do prazer e recompensa, mas também áreas da punição. E são áreas que costuma ter uma modulação dopaminética importante, apesar de outros neurotransmissores serem também fundamentais para acionar essas áreas, que é o núcleo accumbens e a área tegmentar ventral. Também tem uma relação do hipocampo com a memória né, da dependência a questão dessas áreas terem interligação aí com o córtex pré-frontal também, mas as áreas principais relacionadas à dependência química são o cumbens e a área tegmentar ventral, aí que durante um tempo, nesse paciente, vai dominar, né? vai modular todas as suas vontades, desejos, impulsividade, fazendo com que ele não tenha mais controle, basicamente, sobre sua vida, suas ações, apenas em busca de mais uma dose dessa substância, tentando gerar o prazer aí que ele sente quando faz uso. Né? Dizem que o paciente que usa crack, eles relatam que o primeiro uso é tão intenso que ele vai buscar o resto da vida, é, tentando reutilizar novamente, tentando sentir essa sensação que ele sentiu no primeiro uso, de um prazer muito intenso e que depois não é conquistado novamente. Até um ponto em que essa dependência vai gerar descontrole, muitos prejuízos funcionais e mesmo assim o paciente vai continuar a permanecer utilizando a substância mesmo em detrimento de várias funções da sua vida, questão profissional, questão social, questão de relacionamentos, enfim, financeiro, vão todos serem degradadas ao longo do tempo. Então, isso, o sistema de recompensa ele é ativado durante as dependências químicas, ele faz um reforço né, do comportamento e também produz essas memórias relacionadas ao uso da substância. E aí vai fazer com que o indivíduo modifique o padrão de vida e atividades normais desse indivíduo vão ser negligenciadas, assim como ele vai gerar uma série de comportamentos mal adaptativos, gerando aí o que a gente vê na dependência química que ela é caracterizada por um baixo controle desse consumo, da quantidade, da busca pela droga, da perda de tempo que se tem, da restrição do repertório de vida desse paciente, fazendo com que ele elimine várias atividades que ele fazia durante a vida e, e passe, a, 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 passe o tempo todo utilizando a substância, com uma deterioração social, Vai também na dependência ser assim, importante os critérios farmacológicos, né, que são dois: a questão da tolerância, a questão da abstinência gerada por essa droga, e o uso arriscado desse paciente. O uso, mesmo que ele esteja tendo prejuízo, mesmo que ele esteja doente, mesmo que ele possa ser pego, possa ser preso, possa, de repente, sofrer algum acidente no trabalho ou em casa, utilizando essa substância. Ou que ele possa infartar ou ter uma overdose ele vai fazer um uso arriscado dessa substância. Em relação ao baixo controle, isso tem a ver com uma falta de competência em relação, gerando uma compulsão, né? uma busca por essa substância, gerando também impulsividade no paciente, e ele vai buscar aí, tentar controlar a quantidade de substância utilizada. Ao longo do tempo, geralmente, esse paciente ele vai partir para quantidades maiores ou substâncias mais puras, né? Então a gente vê muito isso no paciente dependente de cocaína, que ao longo do tempo aquela cocaína batizada, aquela cocaína mais misturada, digamos assim, passa a não fazer efeito, ele busca cada vez é, uma droga de maior qualidade. É como acontece no álcool também, que muitas vezes ele começa com bebidas fermentadas, como a cerveja, e depois de um tempo ele vai buscar bebidas mais fortes, como as bebidas destiladas. Também existe um insucesso na redução do consumo. O paciente ele começa a tentar reduzir o consumo dessa substância, reduzir a dose, reduzir o tempo, reduzir a frequência com que ele utiliza, mas existe um fracasso nesse controle. Esse controle ele é manejado por algo que a gente chama de fissura ou craving é muito importante entender que é a fissura né, que leva o paciente à busca da droga e que leva o paciente às recaídas. Né? Então, a gente lida com o paciente inicialmente com um nível de fissura, de craving muito alto quando a gente vai começar o tratamento. E, às vezes, essa fissura é tão intensa que você só vai conseguir tratar esse paciente se ele passar um período internado, por exemplo, para que essa fissura diminui e a gente consiga manejar essa doença, consiga manejar o problema do paciente, consiga realizar um tratamento efetivo. Então, de forma geral, a gente lida com muito paciente no CAPS-AD, mas a gente sabe que os pacientes muito graves do CAPS-AD a gente não consegue tratar por conta dessa fissura elevada e por conta dele não interromper o consumo. A fissura ela é, tem um ciclo vicioso em relação ao consumo, a cada dia, a cada hora que esse paciente passa sem utilizar a substância, existe uma redução gradativa e progressiva da fissura. Mas se ele recai novamente no consumo da substância, essa fissura reativa talvez por um nível anterior ou um nível até inicial do tratamento. Então a recaída ela faz parte do processo de tratamento desse paciente ela sinaliza para a gente os gatilhos que o paciente tem e que fazem com que ele não consiga ficar abstinente, mas ela também serve para sinalizar para a gente que esse paciente vai ter mais dificuldade de é, largar essa substância ou de ficar abstinente dessa substância. E há pacientes que passam grandes períodos sem utilizar a substância, onde a fissura já foi reduzida drasticamente, mas, após um consumo, você tem um retorno dessa fissura ao nível que ela estava antes. É, isso significa que um paciente há muito tempo sem utilizar uma substância pode retornar o consumo pesado novamente após uma recaída. É aquilo que, que você, é, se alguém aqui já frequentou, deveria ir no AA ou no NA, eu fui não para me tratar, mas fui para assistir, para aprender. É, cheguei lá no ar no dia de reunião, me, me apresentei e queria conhecer como é que funcionava a reunião. Eles me deixaram assistir, para mim foi muito interessante o trabalho que eles realizam. Mas sempre lá existe essa questão da contagem do tempo em que o paciente está sem utilizar aquela substância. Ah, eu estou 22 dias limpo, estou 22 dias sem consumo... E por que, que esse número é importante? Porque ele sinaliza o grau de fissura que esse paciente tem naquele momento. Um paciente que está há 22 dias sem usar cocaína, ele tem um nível de fissura elevado. Um paciente que está há 220 dias sem usar cocaína, ele tem um nível de fissura bem menor. Então a gente espera que nesse paciente com 22 dias ele tenha mais chance de ter é, uma recaída. E eles sempre comentam isso, não importa quanto tempo você ficou, abstinente, se você utilizar a primeira dose, ou o primeiro gole, você pode perder toda essa contagem. E é por isso que toda vez que há uma recaída no AA ou no NA, o paciente reinicia a contagem. Porque, na verdade, é isso que realmente aconteceu. Você tinha um nível de fissura progressivamente reduzindo e você perde essa, essa redução quando você tem uma recaída voltando a ao nível anterior e voltando ao início do tratamento muitas vezes. Também você tem uma redução do repertório, ou seja, o paciente começa a reduzir né, as atividades que ele vai é, é, que ele realiza, né? Então, ele, ele ia na igreja, ele para de ir, ele jogava futebol, ele para de jogar, ele gostava de sair com os filhos, de comer uma pizza. Então, todas essas atividades deixam de acontecer justamente porque ele reduz todo o repertório de vida dele para o consumo e chega num nível de, de dependência em que ele vai reduzir, inclusive, as atividades de trabalho e atividades sociais bem eh, importantes, como, por exemplo, a questão de aniversários, de família e, e faltando atividades que são muito importantes para as suas relações sociais. E claro que o paciente, reduzindo aí todo o seu repertório, ele vai ter uma grande perda de tempo consumindo essa substância, basicamente a vida dele vai ser passar consumindo essa substância. Então, já comentei em relação à quantidade, o paciente ele consome a substância em quantidade maior, ou por um longo período maior de tempo pretendido originalmente. Ele pretendia usar cocaína por duas horas na casa de um amigo, mas ele vira a noite utilizando e chega em casa seis, sete horas da manhã. Além disso, ele também perde um, um longo tempo é, tentando obter a droga, ou tentando é, obter dinheiro, obter... É, condições de adquirir a droga, né? então não é só uma perda de tempo em relação ao consumo e tempo que ele consome essa substância. Os insucessos de redução acontecem de forma mal sucedida na dependência, então o paciente ele tem grande dificuldade de se continuar ou diminuir o consumo. Existem algumas dependências que a gente pode tentar uma redução gradual do consumo existem dependências que você não consegue fazer isso se você for iniciar um tratamento. Então, por exemplo, a dependência de álcool. Dificilmente você vai conseguir fazer com que o paciente vá reduzindo o consumo para depois abandonar. Mas já com cigarro, pode ser que para alguns pacientes dê certo, com cannabis, com maconha, é muito comum a gente tentar uma redução no número de baseados é, ao longo do dia então algumas substâncias terão que ser interrompidas imediatamente e algumas substâncias você pode fazer a redução do consumo gradual a questão também da fissura que eu acabei de falar que é um desejo físico e psicológico fazer uso da droga lembrar que algumas drogas dão prazer ou dão uma sensação de prazer mas não causam dependência então não causa essa fissura, esse craving que é esperado numa dependência é, consistente então, drogas como LSD, como ecstasy, eles não produ é, é, uso de cogumelos, eles não produzem uma fissura, não produzem um craving. Portanto, são drogas que não produziriam uma dependência da forma como a gente conhece. A questão da redução do repertório, todas as atividades reduzindo para o consumo de substância. E a questão da perda de tempo que o paciente tem. Tanto para utilizar a droga, tanto para obter a substância, mas também para se recuperar dos efeitos da substância. Então ele perde tempo, por exemplo, na ressaca, tentando se recuperar para retornar às suas atividades. Então a fissura, o craving, é muito importante para a gente. É sempre importante estar tá perguntando isso para o paciente, de como anda a fissura, explicar o que seria isso para ele. E é claro que num tratamento de dependência química, a gente tem que ter uma relação muito... É intensa com o paciente, muito sincera com o paciente, ao ponto da ele conseguir nos relatar as recaídas, conseguir nos relatar o nível de fissura que ele tem, porque é através desse relato que a gente consegue manejar farmacologicamente o tratamento ou de forma psicoterápica ou até indicando um tipo de tratamento específico, como por exemplo uma internação, caso seja necessário. O, a fissura envolve um condicionamento clássico, né? então está associada à ativação de estruturas específicas de recompensa aí no cérebro. Não preciso falar muito né, do prejuízo que, social que as drogas trazem, né? tanto nas relações interpessoais, na escola, no trabalho, é, também o fracasso financeiro que esses pacientes vão ter. Então áreas muito importantes do indivíduo são perdidas né? Inclusive a questão do indivíduo se afastar de atividades familiares ou de passatempos que ele tinha com a família a fim de utilizar essa substância. Além disso, o paciente pode fazer um uso arriscado, ou seja, usar a substância em situações que envolvem risco à sua integridade física, como dirigindo, como operando uma máquina, ou, por exemplo, utilizar essa substância quando ele já tem uma doença, quando ele tem ciência de que tem um problema físico Acontecendo quando ele está doente, por exemplo, um paciente tabagista continuar fumando, mesmo quando está gripado, mesmo quando está com Covid, mesmo quando ele já tem um DPOC ou tem uma doença cardíaca, ele continua o uso dessa substância sabendo dos riscos para si. Em relação à tolerância à abstinência, então, a abstinência ela é uma síndrome que acontece quando, isso é muito importante, quando concentrações de uma substância né, específica diminuem em um indivíduo após um uso prolongado. Ah, fulano bebia, continua bebendo, chega no hospital com sinais de abstinência alcoólica, cheirando álcool. Você pergunta para a família, ele continua bebendo? Sim, ele continua bebendo. Quando foi a última vez que ele bebeu? Ah, foi hoje de manhã. Quantas doses você bebeu? Eu bebi de três doses de cachaça. E aí você olha para ele e fala, não, a abstinência de álcool não é. Porque ele bebeu hoje de manhã, agora são 11 horas, ele bebeu 7 horas da manhã. Então não tem como alguém que bebeu ter feito uma abstinência. Isso é um raciocínio é, bem equivocado, porque na verdade um paciente que consumia um litro de álcool ele pode fazer uma abstinência grave se ele reduzir esse 1 um litro para 500 ml de álcool. Então, às vezes acontece porque ele ficou doente, ou porque ele não teve acesso à substância, ou porque ele vomitou a substância, porque ele estava com dor de estômago, por exemplo, e ele reduziu o consumo. E só a redução já é suficiente para gerar uma abstinência. Não precisa ser a interrupção do uso daquela substância total para gerar uma abstinência. Uma coisa interessante é que a abstinência melhora se o paciente utilizar a substância, lógico, né? Algumas abstinências cursam com muitos sintomas físicos e com uma degradação, uma descompensação do funcionamento cerebral, que vai gerar tanto sintomas psicológicos, de fissura, de craving, mas também sintomas físicos, sintomas psicóticos, muitas vezes. E quando ele utiliza a substância, existe um alívio desses sintomas. E uma coisa interessante na abstinência é que a abstinência, ela sempre acontece com um efeito contrário ao que a substância provocava. Então, se a gente pensar, álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, a abstinência do álcool vai gerar uma ativação, uma excitação do sistema nervoso central. A cocaína é uma substância excitatória, uma substância que causa excitação do sistema, é um psicoestimulante, causa uma excitação do sistema nervoso central. Então, quando eu tenho abstinência de cocaína, eu vou gerar, geralmente, uma depressão do sistema nervoso central. E a gente vai ver em que nível isso, essa depressão acontece, em que nível essa estimulação acontece em cada substância. Mas, em geral a abstinência ela acontece como um efeito contrário à da, da substância em uso. E um, uma das abstinências que tem um efeito assim, bem notável é a questão dos opioides. Né? Então, intoxiquei por opioide, vou fazer miose. Estou na abstinência de opioide, vou fazer midriase. Então, um sinal clássico aí de como a abstinência funciona tendo o efeito contrário. E quando eu utilizo uma substância parecida, eu também tenho um alívio dos sintomas. Então, por exemplo, o paciente que usa álcool, ele está sem beber, ele começa a entrar em abstinência, ele usa uma outra droga depressora do sistema, do sistema nervoso central, por exemplo, um benzodiazepínico, por exemplo, um diazepam. O que, é que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter um alívio dos sintomas da abstinência do álcool por ter utilizado uma substância que também é depressora do sistema nervoso central e que tem uma ação muito parecida no receptor gabaejo, que é onde o álcool atua com mais frequência. Tolerância é quando o paciente ele precisa né, de uma dose maior dessa substância para obter o efeito desejado, né, ou para reduzir os sintomas de abstinência, ele precisa sempre utilizar uma dose maior. Ah, chega num certo nível que essa tolerância ela acaba meio que entrando num platô, então, por exemplo, um paciente que ele usa um grama de cocaína não quer dizer que daqui cinco anos ele vai estar usando um quilo. Né? Até porque ele vai morrer se ele usar um quilo. Ele, aliás, ele não vai nem morrer porque ele não vai conseguir usar um quilo. É, então, existe um certo platô né, dessa tolerância. Então, por exemplo, pacientes que usam álcool há muito tempo, eles vão crescendo o consumo, mas chegam lá e estacionam, geralmente 750 ml, um litro, de álcool, né? Eu já tive paciente que bebia dois litros de álcool por dia, mas é muito raro passar de um litro. Então, geralmente, estacional. Acontece muito frequentemente com cigarro. Então, o paciente tem lá dez anos que ele fuma uma carteira por dia. Então, uma, uma certa tolerância que chegou num certo platô. Até porque o, o cérebro, o corpo também não vai, é, vai... Se utilizar doses maiores, acaba ficando mais tóxico do que prazeroso para o cérebro o uso dessa substância. E a tolerância e a abstinência são sinais farmacológicos da dependência. Um paciente que tem tolerância, um paciente que tem abstinência, basicamente você já está definindo que ele tem uma dependência química. E para a gente definir, a gente tem três tipos de pacientes que utilizam drogas. Nós temos o usuário nocivo, nós temos o dependente químico e temos o usuário recreacional. Em quase todas as drogas, a grande maioria dos pacientes são usuários recreacionais. Então, nós temos aí uma boa parcela da população brasileira que utiliza álcool de forma recreacional. Mas aí nós temos uma, uma taxa aí de 10%, 12% da população brasileira que é dependente do álcool. Né? Aí vai ter uma outra taxa que é um usuário nocivo, que é um paciente em transição. O usuário nocivo, ele pode regredir para interrupção do consumo ou até para um uso recreacional, mas ele tem uma grande tendência para avançar para uma dependência química. Então, ele, digamos, está fazendo essa virada né, para a dependência. E o que é um usuário nocivo? É aquela pessoa que ela utiliza a droga de uma forma que gera um comportamento mal adaptativa ao uso dessa substância, mas que ele não desenvolveu dependência ainda. É, não quer dizer que ele usa a droga todo dia, não quer dizer que ele usa a droga em grande quantidade, mas quando ele, pode ser que ele use até ocasionalmente essa droga. Por exemplo, um bebedor de final de semana. Ele passa a semana toda sem beber e utiliza a droga no final de semana. Porém, porém, quando ele utiliza essa substância, ele extrapola em algum aspecto. Né? Ele fica bêbado, ele briga, ele bate o carro, é, ele tem algum tipo de prejuízo social, financeiro importante que faz com que esse uso seja percebido, principalmente pelos outros, de que tem uma toxicidade para esse indivíduo, né? de que é nocivo para esse indivíduo. Por isso vem o nome de usuário nocivo. E esse uso pode ser em bind, que a gente vai explicar daqui a pouco, que é aquele paciente que nem utiliza a substância com frequência, mas quando utiliza, ele, não, ele perde o controle, ele extrapola e acaba tendo um tipo de prejuízo, geralmente consumindo uma grande quantidade quando ele resolve fazer uso da substância. Já o dependente químico vai atender os critérios que a gente tem para dependência, que são os critérios de baixo controle, de deterioração social de uso arriscado e tendo os critérios farmacológicos de tolerância e abstinência para mim fazer o diagnóstico. Também a dependência química ela tem vários níveis, estágios de gravidade. Você tem pacientes usuários de cocaína que estão no começo do, do da dependência, que são menos graves, e pacientes que já utilizam há mais tempo. Geralmente quanto mais tempo se passa utilizando uma droga você vai ter uma dependência mais difícil de tratar. Até porque o cérebro já está, digamos assim, acostumado e mobilizado para a utilização dessa substância. Uma coisa interessante é que você tem substâncias que você quase não tem usuário recreacional. Então, por exemplo, a heroína. É muito raro você ver alguém, ah, eu uso heroína de vez em quando. Basicamente, isso não vai existir. Então, algumas substâncias são tão potentes que elas, basicamente, ou o paciente vai abandonar e não vai utilizar mais a substância, ou ele vai acabar virando um dependente químico. Né? O mesmo acontece com crack. Né? Então, talvez heroína, crack, a metanfetamina, que é o ice, eles são substâncias que geram dependências muito pesadas. E aí, basicamente, ninguém vai conseguir utilizar de forma recreacional. E tem substâncias que a gente entende ah, que é uma substância muito pesada e que vai ter um grande número de dependência e, na verdade, não é assim. Então, por exemplo, talvez 60%, 70% dos usuários de cocaína no Brasil e no mundo sejam usuários recreacionais. São pessoas que, teoricamente, não precisam de tratamento. Eles precisam de orientação. Mas orientação não significa tratamento. Então, você pode falar, olha, é uma substância que tem um risco de você desenvolver uma dependência, é uma substância que tem vários riscos associados ao consumo, com o fato de ser ilícito, o fato de você poder ser preso, o fato de você poder ter uma lesão no nariz, se você é hipertenso, pode, sei lá, infartar. Mas não é um paciente que precisa de tratamento, que precisa de internação, que precisa de remédio. Ele precisa apenas de orientação. Então aqui é, eu tinha feito um, esse card aqui, né, a questão do usuário nocivo, que acho que tem lá no Prepsic, se não tiver lá no Prepsic no Instagram, eu posso enviar para você alguns cards relacionados à substância, acho que eu vou enviar essa semana para vocês. Então no usuário nocivo você tem uma utilização nociva dessa substância, com prejuízo, mas sem dependências e principalmente sem critérios farmacológicos, que é a tolerância e abstinência. É comum consumo em binge um consumo pesado, mas ocasional, né? então um consumo exagerado, esporádico, com baixo controle e com prejuízos em que o paciente ele não utiliza sempre, mas sempre que uso, ele perde o controle sobre esse consumo. E os critérios de dependência, que existe um prejuízo, mas com critérios farmacológicos associados a um baixo controle do consumo da droga, uma deterioração social e também um uso arriscado dessa substância. Ah, é importante, esses são estágios né, da questão da dependência química em relação a que nível que esse paciente tem o um entendimento de que ele é dependente, de que ele precisa tratar ou não. Então a gente tem um paciente numa fase de pré-contemplação, é um paciente que ele não tem nenhuma motivação, ele não se sente doente, ele não se sente dependente, ele não vê nenhum tipo de necessidade de tratamento. Então ele diz: olha, eu não tem problemas. É um paciente que está negando essa dependência, né? É muito, é, é muito, Quando a droga é ilícita e ela é pesada, tipo cocaína, o paciente tem é, é mais difícil ver o paciente nessa pré contemplação, mas por exemplo com substâncias lícitas como álcool muito paciente já é dependente ele vai dizer não, que ele não bebe essa quantidade toda, que não tem problema nenhum e essa fase de pré-contemplação também é muito comum no usuário de cannabis porque a, a dependência de cannabis ela vem associada a uma ideologia né de que cannabis é natural, é saudável, é uma planta, vem, vem de Deus, uma plantinha que Deus criou e tal, etc, então da natureza não vai ter problema, muitos pacientes consomem cannabis em grande quantidade e permanecem nessa fase de pré-contemplação. O que você tem que fazer é tentar convencer esse paciente dos benefícios e dos malefícios dessa substância. E para tratar um dependente você precisa se despir das suas opiniões pessoais você tem que ter um conhecimento técnico sobre dependência, você tem que conversar com o paciente de forma técnica em relação à dependência, ao cérebro, ao dano. Mas você tem que ter uma mente muito aberta, porque se você utilizar da sua carga, da sua bagagem, você não vai conseguir abordar e conversar com esse paciente de forma natural. Você não vai conseguir conversar sobre maconha de uma forma natural. E ele precisa disso, ele precisa de alguém que não venha carregado com algum tipo de preconceito para ele entender de que você não está falando para ele que ele tem que parar de usar maconha porque você é preconceituoso e você não quer que ninguém use maconha, porque maconha é uma coisa ruim. Mas que existe um risco técnico mesmo para ele com esse consumo. Então você vai tentar levar o paciente para a parte da contemplação Onde o paciente sabe que tem problema, ele sabe que é, ele, ele precisa mudar, mas ele não consegue. E ele também acha um monte de motivos para não modificar. Né? Então, o que, que é isso? São as desculpas que o paciente utiliza. Ah, mas é porque o meu trabalho é pesado. Ah, porque minha vida é ruim, ah, porque meu casamento é desse jeito, ah, porque meus pais não entendem, é ah, porque tem muita briga em casa, é onde eu moro é muito violento, é, não tem nada para fazer lá, então a gente bebe mesmo, porque é a única coisa que tem para fazer. Então, ele não está muito afim de parar, ele já sabe que existe um problema, mas ele não vê uma força dentro dele para parar o uso dessa substância, para fazer um tratamento, e esse é um paciente que utiliza de muitas desculpas para justificar o consumo que ele já sabe que é exagerado e que não lhe faz bem. Ele é um paciente ainda com pouca motivação, mas que pelo menos tem uma luzinha lá no fim do túnel. Depois esse paciente entra para uma fase de preparação, que ele já tem uma certa motivação, ele sabe que tem um problema e ele precisa mudar, mas ele está ainda sem entender como ele vai fazer isso e como ele vai conseguir mas ele já está meio que passando essa linha para dizer, olha, eu vou me entregar, me entregar e eu vou realizar esse tratamento. Depois ele faz uma parte de uma fase de ação, onde ele está motivado e aderido ao tratamento, ele quer realmente parar o consumo desse paciente, então ele está muito motivado, e uma fase de manutenção, onde ele já tem um tratamento disciplinado, e onde ele está buscando... Agora é se manter abstinente, né? Se manter abstinente de uma substância significa mudar de vida. Significa quase que nascer de novo, principalmente quando uma substância é muito pesada, como álcool, como cocaína, por exemplo. Eu falo álcool porque dependência de álcool é uma dependência muito pesada que você tem um índice de cura muito baixo, entre 15 e 25%, talvez ainda nas melhores estatísticas. E para que o paciente se mantenha recaído, sem recaídas, ele precisa mudar várias estratégias na vida dele. E uma delas é tentar preencher a vida dele com várias atividades que possam ocupar, acrescentar, estender, ampliar o repertório de atividades que esse paciente tem. Às vezes mudanças de cunho religioso, mudanças de cunho dentro de um relacionamento, de trabalho mas principalmente esse paciente precisa se ocupar para não cair naquele ditado lá que mente vazia, mente, sei lá, parada é oficina do diabo. Então, é o que acontece realmente na recaída é quando esse paciente está no tédio, que ele não tem nada para fazer, ou quando esse paciente está vivenciando uma, um momento bom e um, ou um momento ruim. Né? Então, quando esse paciente está vivenciando um momento de felicidade na vida, né? se formou, sei lá, foi, foi promovido no emprego, vai casar, alguma coisa assim, ele tem. ele geralmente ele baixa a guarda, ele deixa de verificar e de procurar, né? ficar atento aos gatilhos que podem levar-lhe a uma recaída. O mesmo acontece quando ele está no momento triste. Exatamente nesse momento que o núcleo acumbis e a área ventral vão tentar passar uma rasteira no paciente e justificar um consumo. Uma outra coisa importante no tratamento da dependência é a questão da gente tratar a família. E a gente trata muitos pacientes que têm familiares codependentes. São aqueles padrões de comportamento de membros da família que acabam facilitando o consumo desse paciente. Né? Permite que o paciente utilize em casa, ah, ele fuma maconha no quintal, porque eu prefiro que ele não fume na rua. Vai que a polícia vai lá, passe e prende. Né? Então eu prefiro que ele fume ali no quintal. Esse é um comportamento que a gente tem que ir tirando das famílias né? e proibindo, negociando com o paciente. A questão da codependência tem que ser negociada com o paciente. Não é chegar para o familiar e falar, ó, você vai proibir ele de usar o quintal. Isso é feito uma reunião junto com o familiar, junto com o paciente, e você vai dizer, olha, a partir de agora, você não vai poder fumar no quintal. Ponto final. Entendeu? Não entendeu? Então, tem que ser em comum acordo. Né? E muitos familiares codependentes vão buscar justificativas. Ah, mas e se ele fumar ali na praça e for preso? É problema dele. Isso é uma coisa que tem que ser colocada para o paciente, para a família. É, utilizar uma substância é, é assumir um risco. Então, esse risco tem que ser assumido pelo paciente, tem que ser entendido pela família, porque senão é, a gente não vai conseguir tratar de forma adequada. Então, uma mãe me relatava, ah, eu prefiro que o cara vem entregar a cocaína aqui em casa e que ele use dentro do quarto, sozinho, sem os amigos, sem nada, do que ele ficar utilizando na rua, de repente ficar endividado, de repente não conseguir pagar essa droga tomar um tiro ali de um traficante. Então, o assim, um medo dessa mãe é que o filho, sei lá, seja ferido por alguma dívida de drogas. Mas você tem que levar lá a pensar, isso se o filho infartar dentro de casa, se ele tiver uma overdose no quarto? Se ela acordar de manhã e estar tá lá, Morto porque você permitiu que ele utilizasse droga dentro de casa. Quer dizer, é basicamente o mesmo risco que ele está passando. E se ela permite isso, o tratamento não vai dar certo. Então, a gente precisa tratar os familiares. Então, nos critérios de dependência, você tem que ter sofrimento ou comprometimento juntamente com dois ou mais desses critérios. O primeiro deles é o critério 1. Um. Então, o paciente ele consome essa substância em quantidades maiores ou um período mais longo do que o pretendido. Né? Então, quantidade maior e tempo de uso maior. O critério 2, existe um desejo persistente, no caso craving, ou Fissura, é, e, e, ou um esforço, existe, desculpa, existe um desejo, um esforço mal sucedido no sentido de reduzir o consumo, ou controlar o uso, ou diminuir o uso, então o paciente tenta fazer isso, mas não consegue. Muito tempo é gasto em atividades para obtenção da droga, em utilização dessa droga ou na recuperação dos efeitos dessa droga. É então, uma perda de tempo que o paciente tem. O critério 4 que é a questão da fissura, e aí vem o que eu tinha comentado antes, o craving do paciente, um forte desejo de utilizar, um recorrente fracasso em cumprir obrigações importantes no trabalho, na escola ou em casa, um uso, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes, causados ou exacerbado pelo uso, então já está tendo briga na família, briga no casamento, problemas com o vizinho, sei lá, alguma coisa assim, e o paciente permanece nesse consumo. Atividades sociais, como o aniversário do filho, ou profissionais, ou recreacionais, são abandonadas ou reduzidas em virtude do consumo. O uso arriscado, como, por exemplo, utilizar em situações que representa um perigo para a integridade física do paciente. O uso é mantido apesar de ter consciência de um problema físico ou psicológico persistente, que é causado ou exacerbado pelo uso dessa substância, a tolerância que a gente já comentou, ou ele ter abstinência, que aí são os critérios farmacológicos da dependência. Teve sofrimento, teve prejuízo e teve mais dois desses critérios, o DSM já considera uma dependência química. A gente considera, o DSM também considera em remissão inicial aquele paciente que já está sem atender os critérios de dependência pelo menos no período de 3 a 12 meses. Ou seja, ele já passou 3 meses abstinente, então... Ele entrou num processo de remissão do uso dessa droga. Mas a gente fala remissão inicial, porque ainda é um período ainda crítico para ele ter recaídas. E só depois de 12 meses sem utilizar a substância ou atender os critérios, que eu digo que ele está em remissão sustentada. Então, essa é uma fase que o tratamento está dando certo. Lembrar que tanto o paciente como em remissão, tanto o paciente em remissão inicial que dura de 3 a 12 meses, ele pode ter fissura, e essa fissura, às vezes, é mantida por toda a vida, mas sempre, progressivamente, existe um, uma diminuição, né, um escalonamento e uma diminuição dessa fissura ao longo do tempo, conforme passa-se o tempo em abstinência. Alguns pacientes, eles estão em remissão, porque eles estão internados. Então, eles estão em, em em um ambiente hospitalar, quatro meses sem utilizar a substância, mas ele está em um ambiente protegido, restrito, então eu digo que ele está em remissão por estar em ambiente protegido. Isso não quer dizer muita coisa, né? Porque é muito fácil estar tá sem usar droga internado. O problema é dizer não para esse consumo quando o paciente está aqui fora. Então ele vai ter que sair um dia. Né? A gente considera leve quando ele tem dois três sintomas de abstinência moderada quando ele tem 4 a 5 e grave quando ele tem mais de seis sintomas da dependência química. Então aqui vamos lá, um caso aqui, um adolescente de 16 anos de idade foi atendido com queixa de diminuição da performance na escola nos últimos seis meses durante esse período, o adolescente mudou seu grupo de amigos tornou-se mais irritável e responsável e mostrou descaso com a higiene pessoal. Ele costumava ser um excelente aluno, mas suas notas caíram e estava faltando a várias aulas. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o distúrbio que é a causa mais provável dos sintomas do paciente. Depressão, transtorno bipolar, uso de substância, distúrbio de conduta ou transtorno depressivo persistente. Então, essas mudanças comportamentais no adolescente vão fazer com que a gente pense realmente no uso de uma substância. Mas lembrar que é, a substância ela pode estar relacionada a uma teoria que a gente fala, a teoria da automedicação, em que o paciente ele tem um transtorno psiquiátrico, ele começa a usar a substância para aliviar esses sintomas, ou o paciente também pode ter iniciado uso de uma substância devido a uma comorbidade psiquiátrica. Então, depressão, doença bipolar. Por exemplo, na doença bipolar, você tem um aumento da impulsividade. Isso facilita com que o paciente tenha mais facilidade de experimentação de substâncias e, portanto, gerar uma dependência com mais facilidade. Então, a gente vai ver que, por exemplo, comorbidade de álcool em mulheres bipolares é muito alta. É, TDAH, por exemplo, no adolescente, aumenta a impulsividade e aumenta a capacidade desse paciente realizar experimentações. Então, sempre tem que estar lembrando das comorbidades desses pacientes. Então, é um critério suficiente para o diagnóstico de uso nocivo de álcool ou de drogas a presença de quê? Compulsão em controlar o uso da substância, síndrome da abstinência, prejuízos para a saúde física e falta usar o trabalho, tolerância ao uso da substância ou estreitamento do seu repertório de vida em relação ao uso da substância. Então para que eu tenha né, para que eu tenha o uso nocivo, eu preciso ter prejuízo. Se eu tiver abstinência, se eu tiver tolerância, por exemplo, ou falta de controle, eu vou estar tá caminhando para o diagnóstico de dependência. Então, quem é o usuário nocivo? tem prejuízo, mas não tem ainda dependência. Então, o único critério suficiente para o diagnóstico de uso nocivo é um prejuízo para a saúde física ou faltas ao trabalho, por exemplo, que seriam um prejuízos relacionados a esse consumo de substância. Ocorre quando as concentrações de uma substância no sangue ou nos tecidos diminuem em um indivíduo que manteve um uso prolongado dessa substância. Como que se chamaria isso? Compulsão e controlar o uso, abstinência, síndrome de retirada, tolerância ou estreitamento do repertório. Então, classicamente, a gente, quando existe essa redução, o paciente vai entrar, provavelmente, numa síndrome de abstinência dessa substância. O Luiz assistiu a aula dessa matéria recentemente, ele não, não pode errar nenhum aqui, né Luiz? Vou pegar no seu pé hoje aqui. E Bia não está aqui para te ajudar. Então, é quando uma dose acentuadamente maior da substância é necessária para obter o efeito desejado. É quando uma dose acentuadamente maior é necessária para que se obtenha o efeito dessa substância. Isso é compulsão, abstinência, retirada, tolerância ou estreitamento do repertório. Então, isso é um exemplo de tolerância ao uso da substância. Pertence ao capítulo do DSM relacionado ao uso de substâncias e transtornos aditivos, exceto dependência de cocaína, é que é dependência de anfetaminas, essa questão sempre vem errada dependência de hipnóticos, dependência de jogos ou nenhuma das anteriores. Qual desses não faz parte de uma dependência quase que química lá pelo DSM5? Então, na verdade, todos são estão no capítulo do DSM-5, tá? Inclusive, dependência de jogos, no caso, jogos de azar, ele está presente, o jogo de apostas, ele está presente dentro desse capítulo e tem as mesmas características aí de uma dependência química. Sobre a símbolo de abstinência, marca alternativa falsa. Cada substância gera uma crise de abstinência específica, Drogas com efeito parecido costumam gerar abstinências parecidas. Os sintomas de abstinência geralmente são contrários aos efeitos da droga. É uma síndrome que acontece após interrupção imediata do uso da droga. Costuma melhorar com outra droga que tem um efeito parecido. Então, essa questão a gente precisa comentar um pouco sobre ela. Então, cada substância gera uma abstinência específica? Sim. É claro que são, tem substâncias parecidas que geram abstinências parecidas. É o que está falando na letra B. Mas, por exemplo, a abstinência de cocaína é uma, de anfetamina é muito parecida, porque são substâncias análogas. De álcool já é uma abstinência totalmente diferente, de cannabis já é outra totalmente diferente. Então, de certa forma, por grupos... De drogas, as abstinências são meio que específicas e diferentes mesmo. Os sintomas de abstinência são geralmente contrários ao que a droga produz. Isso é verdade. Uma droga estimulante vai é, provocar uma abstinência com mais depressão do sistema nervoso central e vice-versa. É uma síndrome que acontece após a interrupção imediata da droga? Nem sempre acontece após a interrupção imediata da droga. Então, a abstinência pode acontecer após uma redução do consumo dessa substância e não necessariamente está relacionada à interrupção da droga. Costuma melhorar contra a droga que tem um efeito parecido? Sim. A abstinência geralmente é tratada com uma droga parecida. Então, por exemplo, a abstinência de opioide. O cara chegou lá, o cara usava heroína e tal, etc. O que você vai dar para ele? Metadona. Se não tiver metadona lá no pronto-socorro, você vai dar uma morfina. Né? Vai dar uma morfina para ele até que você consiga a metadona. Então, a gente tem que tratar a dependência com uma droga análoga. A gente trata a intoxicação com uma droga que serve como antídoto, uma droga antagônica ao efeito da substância. Então, por exemplo, se alguém utiliza opioide, heroína, fentanil, que agora o fentanil tomou conta do mercado e tem lugar às Estados Unidos que ninguém quer mais nem usar heroína, quer usar só fentanil que é muito mais potente do que a heroína, eu não me recordo aqui, mas se eu não me engano o fentanil tem 100 vezes a potência da heroína é uma, uma coisa, um número mais ou menos parecido quem souber aí me corrige então ele chega intoxicado por fentanil no pronto-socorro o que, que eu vou usar? ele está intoxicado, eu vou usar um antagonista é um antagonista daquela substância, porque eu quero tirar o efeito daquela substância que está excessivo. Então, eu vou usar na loxona. Agora, se ele chega em abstinência de fentanil, eu tenho que usar uma droga parecida com fentanil. A abstinência eu trato, trato com uma droga parecida. Então, eu posso dar uma morfina, eu posso dar uma meperidina, eu, ou de preferência, eu posso dar uma metadona, se é que vai ter metadona no pronto-socorro. Né? Mas então, se você não tem, o paciente chegou em abstinência e fentanil, vai fazer uma morfina, e, e isso até é uma coisa interessante, né? porque é, seria meio antiética, o, o cara usa morfina, ele chega aqui abstinente, passando muito mal, eu vou dar morfina para ele? Eu vou dar a droga que ele usa? Sim, você vai dar a droga que ele usa. Exatamente isso, se você estivesse numa ilha, com o seu iate lá encalhado, cheio de bebida, e de repente tivesse alguém com uma abstinência alcoólica, começando, você daria álcool se você não tivesse um benzo de para evitar que esse paciente entre em uma abstinência grave. Então, só para lembrar, a intoxicação eu trato com antagonista e a abstinência eu trato com agonista dessa substância. Então, aqui a resposta é realmente a letra D. Então, essas são as drogas que a gente vai encontrar, os subcapítulos, né? Sub títulos que a gente tem pelo transtorno de uso de substância segundo SM5 o álcool, a cafeína, a cannabis, alucinógenos, Lembrando que alucinógenos, a grande maioria dos alucinógenos não causam dependência. Então, é, ele colocou ali uma palavra importante: transtorno pelo uso de substância, que é o nome que a gente tem mais utilizado do que falar dependência de álcool. Né? Então geralmente eu te coloco T ou A atua, transtorno por uso de álcool, transtorno pelo uso de cannabis, para não ficar no, dando essa nomenclatura de dependência, porque às vezes o paciente nem é dependente, ele é um usuário nocivo, e no caso dos alucinógenos, nem dependência, na maioria das vezes, causa. Inalantes, que a gente vai estudar, que é bastante importante, e parece que não, mas você em muitas regiões o pessoal usa tine, usa bastante cloroforme, o loló, que está voltando né? os opioides, também os sedativos hipnóticos e ansiolíticos, principalmente aí, medicamentos né? como barbitúricos, benzodiazepínicos, drogas Z. Os estimulantes, que tão, tanto tem os estimulantes ilegais, ilícitos, como cocaína, como metanfetamina, mas também tem estimulantes que são medicamentos, como as anfetaminas, os anorexígenos, Fenproporex, anfepramona e também os medicamentos que são utilizados pelo DH, como a lisdexanfetamina e a metilfenidato. E o tabaco, e por fim, também está nesse capítulo o transtorno de dependência de jogos. Então, caso clínico, o paciente dá entrada no pronto-socorro com os seguintes sintomas, taquicardia, dilatação da pupila, pressão arterial elevada, transpiração e calafrios, náuseas, é, ele tem uma evidência que vem perdendo peso, agitação psicomotora, ele evolui para uma dor torácica com arritmias cardíacas e apresenta também confusão, convulsões, disinesias e distonias, que são contrações né, de grupos musculares cinesias, vezes movimentos de boca, de meio que parecidos com tics. É, então esse paciente entra com esse quadro. Olhando ele para ele aí, o que é que vocês vão pensar no diagnóstico para esse caso? Então a gente tem algumas opções: abstinência por álcool, intoxicação por benzo, intoxicação por heroína, abstinência de anfetamina ou intoxicação por cocaína. Vou voltar aqui um pouco a, a tela para a gente ver. Então, esse é um paciente, né? Ele tem uma descarga adrenérgica importante, que a gente vê pela pressão arterial, pela taquicardia, pelos calafrios, né? É, pela dilatação pupilar, pela midrise que esse paciente tem. É um paciente que ele está estar agitado. Então, se ele está agitado, ele usou uma droga que agita ou ele está em abstinência de uma droga que deprime? Duas coisas. O paciente está agitado no pronto-socorro por um transtorno de uso de substância. Ou ele utilizou uma substância que agita ou ele está em abstinência de uma substância que deprime. Né? Então, a gente pode estar tá aí diante de um paciente intoxicado por uma substância estimulante ou a gente pode estar diante de um paciente com uma abstinência de um medicamento, de uma substância depressora. Pensando nisso, a gente ter, poderia ter várias opções, aí, como a abstinência do álcool, por exemplo. Seria uma característica aí. Intoxicação por benzo, não, porque é uma droga que deprime, ele estaria deprimido. Mesma coisa acontece com o opioide, também ele estaria deprimido. Então, ficaria para a gente só a letra A e a letra E. Mas como ele tem características bem específicas, essas distonias, a descarga simpática, a mitrise, ela é bem característica da intoxicação por cocaína ou por algum psicoestimulante. Então algumas coisas bem específicas da intoxicação por estimulante, é essa descarga simpática, essa questão também das distonias, das alterações, que muitos pacientes que usam crack durante muito tempo têm, bastante paciente com crack desenvolve de cinesia tardia, por exemplo. E essa questão da dor torácica e das arritmias, que são bem comuns nos psicoestimulantes. Então, o que a gente deve esperar na intoxicação por cocaína são esses sintomas já descritos ali no caso. Taquicardia, lembrando que o paciente pode ter uma bradicardia e essa bradicardia já indica uma intoxicação grave desse paciente. A midríase é bem característica da cocaína, né? bem característica mesmo. A questão da pressão arterial pode estar elevada, mas se for grave ele pode estar fazendo hipotensão, principalmente se ele tiver, de repente, uma lesão cardíaca. Transpiração, sudorese, calafrios, piroereção, náusea e vômito, se a intoxicação for bem grave. Geralmente, se for um paciente dependente de longo prazo, ele já vai estar com peso baixo, né, emagrecido, porque a cocaína tira o apetite. Também uma agitação, se ele estiver com retardo psicomotor, indica essa gravidade. E ele também tem fraqueza muscular, pode evoluir para um quadro de depressão respiratória, com dor torácica e arritmias. E ele pode ter um quadro de delírio, um quadro confusional. Pode apresentar convulsões. As convulsões são muito comuns nas overdoses de cocaína e de crack pode apresentar sintomas aí de síndromes né, com distonias e pode ter a tardia. E em casos graves, esse paciente pode ficar comatoso. Então, a gente vai ver o transtorno para os estimulantes, do qual a gente tem de exemplo aí a cocaína, a anfetamina e outras substâncias. Então, quem são os principais psicoestimulantes, né? Então, tradicionalmente, a cocaína, que tem uma utilização, começou lá no século XX. A cocaína foi utilizada como remédio durante muito tempo. As anfetaminas vieram depois, na década de 60, 70. E agora existem outras substâncias também que a gente vai citar como a metanfetamina. Então, a cocaína, especificamente falando, ela pode ser utilizada de várias formas, né? Então, o primeiro uso da cocaína, ela vem da folha da cocaína, da qual tem uma utilização cultural, uma utilização, às vezes, nutricional relacionada à cocaína, que é utilizada pelos índios andinos, aí da região da Bolívia, do Peru, enfim, que eles mascam a folha de cocaína para aliviar da, da temperatura, do frio, do cansaço, da fome e também da alta altitude, então, a cocaína melhora o funcionamento desses pacientes. Tem um efeito parecido com cafeína, mas um pouco mais potente. Você não vai ver ninguém dependente da folha da cocaína. Então, se quiser tomar um chá de folha de coca, recomendo. Não é, não é muito gostoso, mas também não vai fazer mal. É, talvez um chamate seja mais agradável, mas eu lembro que eu ganhei um presente. aí, Ganhei um chá de, de folha de coca e não tem um efeito também muito psicoestimulante igual a, a cafeína. Talvez parecido com a cafeína. Né? Eu ainda prefiro o café. Mas não causa dependência. Né? Não causa dependência. Dizem que na, na Bolívia, no, no Peru, quando é feito da folha mais fresca, esse chá tem um, um paladar melhor, mais gostoso. Então é uma substância que não tem nenhum tipo de caráter nocivo para o um indivíduo. Também ele pode ser utilizado na pasta base, que pode ser fumada, pode ser transformada em outro tipo de cocaína. Você pode fazer diretamente da pasta base crack, basta você acrescentar esta pasta base um pouco de bicarbonato e ferver, e isso vai virar pequenas pedras de crack. É, o crack, que que é uma formulação especial da cocaína, que muita gente pensa que é o resíduo da cocaína, mas não é verdade. É um produto inicial do processo de formulação da cocaína. Como eu falei, basta acrescentar bicarbonato à pasta base, que é a pasta que é o alcaloide retirado das folhas, né? ele vira tipo uma, um creme grosso. Assim e você faz o crack rapidamente, sem muita dificuldade. Também tem um merla, que é, ele geralmente vem de uma pasta base ruim, uma pasta base contaminada com ácido sulfúrico, onde quem preparou a pasta base não fez muito bem, isso gera um merla, que é um crack com bastante sulfeto, sulfato, e que nem é uma droga muito boa, porque ele acaba queimando né, as mucosas, então o paciente não consegue utilizar por muito tempo mas para aproveitar e não jogar fora, eles vendem o merla. Então, merla, digamos, seria um, realmente um resíduo do crack, um resíduo da pasta base. E você tem a cocaína, que é o cloridato de cocaína, que é um pó, né? e para chegar nesse processo, existe um processo de engenharia química, de trabalhar com essa substância para ela virar esse pó, é um processo que é bastante caro e bastante... Difícil de fazer. Aqui em relação aos efeitos, ó, a folha demora de 360 segundos para fazer efeito, a pasta base é bem rápida. E vejam que interessante é que o crack, por exemplo, o início de efeito é mais rápido do que se eu injetar cocaína. E olha o tempo de efeito, o início de efeito da cocaína em pó, da cocaína cloridrata de cocaína. Então, é bem lento o início de efeito. Isso daqui, essas setinhas aqui, e esse tempo, ele diz muito respeito à questão da capacidade de dependência. Então, muita gente pensa que crack é uma droga diferente de cocaína cheirada, e não é, é a mesma substância mas que provoca uma dependência diferente pela questão da via aonde ela é administrada. Então, é a mesma coisa que alguém usar, de repente, morfina em comprimido e usar morfina injetável. Quem utilizar morfina injetável vai ter uma dependência mais grave, porque a droga chega muito mais rapidamente ao cérebro. Em relação à duração do efeito, olha só o chá de folha de coca. Dura de 49 a 90 minutos o efeito. É prolongado. Olha aqui o cloridade de cocaína. Também é prolongado. Dura em torno de 45 minutos o efeito da cocaína. Olha o da cocaína injetável. De 10 a 20 minutos. Agora vejam a duração do efeito do crack. 5 a 10 minutos. Uma outra questão importante em relação à dependência. A biodisponibilidade da droga quanto que eu utilizo e quanto vai estar na minha corrente sanguínea pronto para chegar no meu cérebro. Então, quando eu pego lá, sei lá, 100 gramas de folha de coca, que tem 100 gramas de cocaína, apenas 20% é absorvido dessa cocaína. Da mesma, co mesma coisa, se eu pego 1 grama, mil miligramas de cocaína em pó, o que, que vai acontecer? Eu consigo cheirar, mas absorver 300 miligramas. Significa que 700 miligramas dessa cocaína vai ser perdida no nariz, não vai ser absorvida, enfim, não vai funcionar. Agora vejam a biodisponibilidade do crack. 60, 60 a 70%. Ele só perde um pouco para a biodisponibilidade da cocaína injetável. Claro que se for injetado tudo, vai absorver tudo. Então, essas... Três características do crack fazem dela uma droga muito potente e, em alguns aspectos, até mais rápida e com efeito muito fugaz em relação à cocaína injetável. Uma coisa que a gente precisa gravar em dependência química e quando a gente avalia uma droga é que quanto menor a meia-vida de uma substância maior o nível de dependência desse paciente. Então, aqui, analisando o crack para o de cocaína, a chance de alguém ficar dependente de crack é muito, muito maior por conta da meia-vida muito curta do crack. Então, o que torna o crack tão viciante... É a velocidade de início, é o seu efeito muito fugaz, sua meia-vida muito rápida e ter uma alta biodisponibilidade, mesmo que a droga seja fumada. É praticamente injetar cocaína, em alguns aspectos é mais potente do que você injetar cocaína. Então a cocaína pode ser utilizada de várias formas. Eu posso cheirar a cocaína, eu posso passar cocaína na minha mucosa oral, e ser absorvida. Eu posso fumar a cocaína que seria a via inalatória. Eu não consigo fumar o pó. Então se alguém tentar fumar o cloridato de cocaína não vai dar certo, mas eu consigo fumar a pasta base e consigo fumar o crack, por exemplo. Pode ser injetável. Posso fazer uso retal e vaginal, é muito comum em artistas que se utilizam do nariz, da voz, é o caso, por exemplo, dizem que dá Elis Regina e de outros cantores que usavam cocaína retal para não afetar a voz. E aqui em relação ao mecanismo de ação, também tem esse memorize que está lá no. que eu vou botar no, no grupo em que ele libera né, uma grande quantidade de dopamina, que vai liberar uma grande quantidade de noradrenalina, também de serotonina, liberado na dependência de cocaína. Isso gera né, efeitos alfa-adrenérgicos, alfa-1 e alfa-2, que têm efeitos cardiotóxicos nesse paciente. E ele também tem um efeito de bloqueio dos canais de sódio, fazendo com que a cocaína tenha um efeito anestésico local. A cocaína já foi é, utiliz muito utilizada como anestésico, não só anestésico sistêmico, mas anestésico local, principalmente. Em, em geral, em cirurgias oftalmológicas, era muito utilizada. E, e, e a história do pai da anestesia local, que é Kucker, se eu não me engano, é esse nome, é um alemão. Ele se tornou dependente de cocaína. A gente tem, então, efeitos como anestesia, vasoconstricção. Ele tem um efeito quimidina-like, provocando arritmias cardíacas com alargamento do QRS. Também existe um prolongamento do QT. O paciente faz vasoconstricção. Em casos graves, ele vai fazer bradicardia e hipotensão ao invés de fazer taquicardia e hipertensão. E aqui as vias. E lembrando que a gente tem algumas anfetaminas com um mecanismo parecido. Nós temos a anfetamina, a destramfetamina, a metanfetamina, que é o ICE, o metilfenidato, a lisdexanfetamina, o CAT, que é uma planta que também produz um, um psicoestimulante parecido com a cocaína, e a própria cocaína são exemplos de psicoestimulantes. Aqui é esse que é o gráfico que eu já havia mostrado, mostrando o pico plasmático, o tempo de absorção, a biodisponibilidade, então a gente já comentou. Então a cocaína ela inicia né, uma inibição da recaptura, e liberação das catecolaminas no cérebro, com bloqueio da recaptura e ri... liberação massiva de dopamina, norepinefrina, epinefrina, mas também libera serotonina, acetilcolina, aspartato e glutamato. Ele causa um bloqueio de canal de sódio, que é o efeito anestésico, e também uma ação sinérgica alfa-1 e alfa-2. Bom, também ele, ele leva a um acúmulo de catecolaminas e ele também aumenta estímulos de vários receptores, como os alfas e também os beta-1 e beta-2 adrenérgicos também podem ser estimulados. Quando você tem a, o efeito sobre alfa adrenérgico, você tem vaso espasmo e hipertensão. Quando você tem efeito beta-1 adrenérgico, você tem hipertensão e vaso espasmo taquicardia e pode gerar uma taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. E nos casos mais, mais graves, você vai ter uma, um efeito sobre o beta-2 adrenético, gerando hipotensão, vasodilatação e bradicardia, por exemplo. É um mecanismo de ação complexo, anest... provoca anestesia, por associação às membranas accionais, causa vasoconstricção, o efeito quindinal-like do coração em altas doses, com alargamento do QT e do QRS, e em casos graves leva a bradicardia e hipotensão. Aqui os exemplos das anfetaminas que a gente já comentou, e a metanfetamina está entre as drogas mais pesadas do mundo, é um psicoestimulante com grande risco. De dependência é a via que dá maior biodisponibilidade da cocaína no corpo humano. É a via inalatória, é a via nasal, retal, venosa ou oral. Então, a via com maior biodisponibilidade é a via venosa. Então, injetar cocaína dá 100% de biodisponibilidade dessa cocaína. É a via com efeito mais fugaz da cocaína no corpo humano. Qual a via tem uma meia-vida menor no uso da cocaína? Então é a via inalatória, é a via que cursa, né, que é a cocaína, nada, no caso o crack, é a cocaína com maior, com menor meia-vida que a gente tem. É a via com início mais rápido de ação da cocaína no corpo humano. havia via que gera absorção mais rápida da cocaína. Então, continua sendo a inalatória, continua sendo a cocaína fumada, a pasta base e também o crack. Então, o crack é o mais, é com menor meia-vida, mais fugaz e é o segundo com maior biodisponibilidade. Então, ele só perde na biodisponibilidade para a cocaína de uso venoso. Sobre a dependência de psicoestimulantes, marque a alternativa correta. Cocaína não é um psicoestimulante. Estão em remissão parcial pacientes que param de usar o estimulante há mais de 10 meses. Estão em remissão sustentada os pacientes que param de utilizar o psicoestimulante há mais de 5 anos. Paciente em remissão sustentada não sentem mais fissura. E um paciente que está em uso de cocaína é considerado em ambiente protegido quando ele é internado. Só para a gente se lembrar a paciente em remissão parcial é aquele que tem 3 a 12 meses sem utilizar a substância, sustentada a partir de 12 meses. A fissura está presente nos pacientes mesmo, depois de muito tempo sem utilizar a substância. E cocaína, sim, é um psicoestimulante. O paciente internado está em ambiente protegido. São efeitos cardiotóxicos da cocaína, exceto vasoconstricção, ação like encurtamento do QRS, prolongamento do intervalo QT ou bradicardia hipotensão. Então nós temos uma tendência, né, a marcar a letra I. Por que a gente pensa em psicoestimulante? A cocaína vai dar taquicardia e hipertensão, mas a gente viu ali que quando afeta quando os níveis de cocaína são bastante altos, eles vão estimular os receptores beta 2 e isso vai levar a uma bradicardia e hipotensão. Beta 1 vai levar a fibrilação e fibrilação e taquicardia ventricular mas o beta-2 vai levar a uma bradicardia de hipotensão. O que a gente vai ver na cocaína é um alargamento do espaço QRS e não encurtamento do espaço QRS. A gente tem tanto prolongamento do intervalo QT quanto alongamento do intervalo QRS. Então, a cocaína ela pode estar relacionada a uma intoxicação aguda, né? Na intoxicação aguda o paciente ele vai, pode chegar uniforme, ele pode chegar psicótico, ele pode chegar com delírio, ele pode só chegar sem alterações é, do pensamento, sem alterações confusionais, mas com agitação psicomotora, com bastante ansiedade. O paciente ele pode ter fuga de ideia, cefaleia. Ideias de referência são muito comuns, como ideias de se sentir perseguido, ideias de que a polícia está ali, por exemplo. E também pode ter zumbidos na intoxicação aguda. Além daqueles sintomas que a gente viu, taquicardia, sudorese, pideireção, calafrios, enfim. A cocaína está bastante relacionada a uma psicose. Né? Então quem está utilizando cocaína há um bom tempo pode apresentar ideação ou delírios paranoides, alucinações auditivas. Alucinações táteis, as opcias também acontecem na, no uso de cocaína, que são aquelas alucinações com insetos, né, com pequenos animais. E a psicose pode ser gerada numa, no primeiro uso, no uso inicial, ou pode ser gerada após um uso prolongado de cocaína. Lembrar que todo paciente que utiliza cocaína, que fez uma psicose, eu tenho que chamar essa psicose de induzida por uma substância, não necessariamente esse paciente tem esquizofrenia, por exemplo. Mas existem casos em que o paciente ele abre um quadro de esquizofrenia após um período de consumo de cocaína. Então a cocaína funcionou como um catalisador né, da abertura desse quadro, muitas vezes até antecipando muitos anos é, esse, esse, essa evolução da doença. Também, ao longo do tempo, com o consumo fica pesado, principalmente no crack. Esse paciente começa a apresentar um comportamento caótico, um isolamento social, comportamento agressivo e com disfunção sexual também. Além disso, a cocaína gera uma abstinência, que tem várias fases que eu vou descrever, que é a fase do crash, por exemplo, onde, onde alguns sintomas são importantes, né? Com, como ele é um psicoestimulante, eu vou ter mais depressão do sistema nervoso central, vou ter mais depressão. O paciente pode ter ideação suicida, pode ter também ansiedade relacionada com irritabilidade, anedonia, falta de prazer, instabilidade emocional. E esse paciente também vai apresentar perturbações da atenção e da concentração na abstinência. Pode também ter uma hipersonia, um excesso de sono, um aumento do apetite também durante a abstinência. Os comportamentos suicidas são bastante frequentes em pacientes que usam cocaína durante muito tempo. Pode existir um comportamento de violência, de agressão. É, e geralmente, quando o paciente tem uma perturbação mental, por exemplo, o paciente faz uma psicose, ele faz uma mania induzida, isso costuma se resolver em horas ou até dias, ou quando ele faz um delírio, mas geralmente não passa de 30 dias na maioria dos pacientes. Ainda assim, alguns pacientes podem persistir num quadro psicótico, por exemplo, por três meses, que seria basicamente ali uma, uma faixa de tempo de segurança para mim. Então, um paciente que ele usou cocaína, fica psicótico por três, mais de três meses sem manter o uso de cocaína eu talvez comece a pensar que a cocaína não foi a causa básica desse quadro psicótico. Desse paciente ele pode ter, por exemplo, uma esquizofrenia, um quadro psicótico primário. Existem várias complicações, como a gente já falou, das arritmias, taquicardia, fibrilação ventricular. A cocaína mata muito por arritmia, mas também mata muito por infarto. Né? É, nem sempre o infarto da cocaína está relacionado a uma overdose. Ah, fulano estava usando cocaína, teve um infarto, então ele está em overdose. Não. O paciente, ele, na verdade, ele não teve uma intoxicação, mas o uso, às vezes até um uso é, de uma dose pequena, pode gerar, se ele já tiver alguma doença relacionada à cocaína, o princípio de um infarto. Assim também ele pode desenvolver cardiomiopatias. Então, é, complicações graves e bem agudas, você tem o IAM, a dissertação, ruptura da horta, e também pode ter endocardite bacteriana quando esse paciente faz uso de cocaína injetável. Os efeitos agudos do uso da cocaína levam a euforia, bem-estar, tem uma aceleração do pensamento, aumento da inteligência, aumento da memória, esse paciente fica mais disposto, mais a fim de conversar, a fim de fazer várias coisas. Então, ele fica autoconfiante e aí você tem distúrbios do sono. Geralmente, durante o uso da cocaína, você fica sem fome e você fica sem sono também. O paciente tem uma excitação psicomotora, aumenta a libido sexual, ele pode ter agressividade inquietação. É um paciente que cursa com anorexia e perda de peso e tem aumento das percepções sensoriais, tanto sexuais, auditivas, táteis e visuais. E aí, se tiver um aumento dessa percepção, pode estar relacionado a um quadro psicótico secundário ao uso de cocaína. Já com o uso crônico da cocaína, o paciente pode ter quadros psicóticos, como alucinações e delírios, comportamento mais hostil, comportamento de violência, anorexia, e aí ele começa a ter os sintomas né, de tolerância e abstinência, os sintomas de dependência da cocaína. Ele também tem uma diminuição do desejo sexual, pode ter compulsões motores estereotipadas, pode gerar um parkinsonismo, pode gerar uma distonia, sintomas de é, Tem extrema energia e exaustão, cursa com ansiedade, com medo, com paranoia, com sintomas de abstinência, com irritabilidade também distúrbio de humor, como, por exemplo, a depressão. O que a gente já comentou sobre as complicações cardíacas da cocaína, e também na cocaína você tem os efeitos respiratórios, principalmente quando a gente fala da cocaína fumada, que no caso é o crack, o uso da pasta base, por exemplo. Então esse paciente ele pode ter como complicações pneumotórax, asma, Bronquite, bronquiolite, obliterante, são algumas complicações respiratórias. Também pode ter queimadura da árvore brônquica, principalmente quando ele utiliza merla. Né? E também, além das, da, da parte respiratória, ele pode ter lesões em outras áreas também, como no nariz, no pálato, por exemplo. Também ele pode desenvolver broncopneumonias, hemorragia pulmonar, edema agudo de pulmão, pneumo mediastino e também pode ter resíduos né, de, ou corpos estranhos ou lesões térmicas nesse pulmão, nessa árvore, na traqueia ou na árvore brônquica também. E, geralmente esse distúrbio, esses distúrbios respiratórios estão relacionados ao uso da cocaína fumada, ou seja, o crack. Na cocaína cheirada você não tem esses efeitos respiratórios. E em casos mais graves o paciente pode ter uma embolia pulmonar. Efeitos neurológicos: tem convulsão, pode ter um acidente vascular cerebral, pode ter cefaleia associada ao consumo, também ele pode vir a ter hemorragias, como intracraniana e subaracnoide. E no caso de cocaína injetável, o paciente pode fazer um aneurisma por um fungo, um aneurisma micótico também. Existem complicações gastrointestinais, é, pode ter dor torácica, ou dor relacionada a pirose, alguma coisa do esôfago, por exemplo. É, dor abdominal é comum, náuseas, pode haver casos de isquemia mesentérica e casos de esofagite, principalmente na cocaína fumada. O aparelho excretor e, e distúrbios metabólicos, ele pode ter insuficiência renal aguda, ele pode ter hipertermia, hipoglicemia, acidose lática e também hipocalcemia. Também existem lesões, principalmente através da cocaína cheirada, em olhos, ouvidos, nariz e garganta. Então, na via intranasal, o paciente pode ter necrose de septo, pode ter rinite, pode ter sinusite, laringite e alterações do olfato. Também pode ter hemorragias nasais, e pistache e pode ter problemas para deglutir os alimentos. Além disso, o merla pode levar a lesões térmicas Desse paciente, essas são complicações do uso aí da cocaína. Em relação à epidemiologia, segundo o DSM-5, existe uma prevalência, quando a gente fala em relação à fetamina, para citar o exemplo, então ela tem uma baixa prevalência na faixa dos 12 aos 17 anos, o que se mantém aí após os 18 anos, e existe uma relação de 4 para 1 em relação ao homem e à mulher, a, em relação à mulher e ao homem, mas os homens são os pacientes que são mais internados pelo uso de um psicoestimulante. Na faixa dos 18 aos 29 anos, é a faixa etária onde eu vou encontrar o maior número de consumidores de, de anfetaminas. Chega a 0,4% dessa população, enquanto no idoso já é bem baixo a utilização de anfetaminas. Sim, o crack também pode causar lesões térmicas, né? Que o paciente fica ali com o isqueiro ligado enquanto ele aspira a fumaça e isso pode levar a, a lesões. Não só pela questão do, do calor, mas também por a questão de toxicidade de algumas substâncias relacionadas também. Também a utilização de psicoestimulante pode vir de uma prescrição médica com uso de venvance, com uso de ritalina, por exemplo. Isso é muito comum, é mais comum nos adolescentes do que, e também nos adultos jovens, chega a 5 a 35% consumo de psicoestimulantes. Em relação à cocaína, a prevalência ela é diferencia em relação às idades. Então, você tem na faixa etária dos 18 aos 29 anos a maior quantidade de pessoas dependentes de cocaína. Ainda assim, 0,6% da população são índices baixos, né? Pensando aí que você tem 10% da população dependente de álcool, de cocaína, nem chega a ser um problema de saúde pública como o álcool é. E uma tendência a ser mais frequente, no homem, geralmente, quatro vezes do que na mulher. Então, é mais frequente no sexo masculino, chega a ser quatro vezes mais frequente que nas mulheres. Então, é, no Brasil, você consome duas toneladas de cocaína por ano. Né? É, você tem 18 milhões de pessoas aí que utilizam cocaína no Brasil. Chega a 0,4% da população consumindo cocaína. Não quer dizer que são dependentes de uso de cocaína. Ele é o maior mercado de consumo de cocaína da América Latina. 4,6% das pessoas já experimentaram cocaína alguma vez na vida. E dessas, desse, dessa população, 1,3% utilizou cocaína no último ano. Cerca de 500 mil no último mês. Já em relação ao crack, aqui não é mil, é, aqui é percentagem, apenas 1,4% usou crack uma vez na vida. E no Brasil você tem aí, desculpa, é 1,4 milhões de pessoas, já usou crack alguma vez na vida, 450 mil no último ano e 170 mil pessoas no último mês. A... Ah... Aqui eu não sei se índice porque está diferente, não vou nem comentar, mas a dependência de cocaína varia, eu acho que é uma variação, em torno de 1,5 a 3,2%, a dependência de cocaína no Brasil. A transição de abuso de, para dependência acontece em 15% dos pacientes, e geralmente, em média, depois de 1,4 anos de utilização, 50% dos pacientes já viraram dependentes. Então, ó. Todo mundo que utiliza cocaína, utiliza de forma recreacional, depois passa a ser usuário nocivo, e 15% dos usuários nocivos vão se tornar dependentes. Também existe aí um aumento né, no Brasil de 128% do consumo de cocaína em pessoas mais velhas, acima de 50 anos, vem aumentando o consumo de cocaína. Ela está relacionada à alteração de conduta, ao TOD e ao TDAH numa percentagem bem alta. Então, o transtorno de conduta chega a 88% dos pacientes terem utilizado cocaína ao menos uma vez. Então, sobre os psicoestimulantes, marca alternativa falsa. Pode gerar sintomas psicóticos. Mulheres jovens usam mais anfetamina que os homens. Mulheres viciadas em anfetamina se internam mais que os homens. As maiores taxas de uso de cocaína estão entre jovens abaixo dos 18 anos e as taxas de uso de cocaína diminuem após os 45 anos. Então, na verdade, tem duas respostas nessa questão, que é a letra C, mulheres viciadas em afetamina se internam mais do que os homens. Na verdade, os homens acabam internando mais que as mulheres. E a maior taxa de uso de cocaína entre 18 e 29, 28, 29 anos, e não abaixo dos 18 anos. Em relação ao desenvolvimento e custos de cocaína, então você começa geralmente o uso entre 12 e 25 anos. Né? A média dos pacientes aí que já se tornaram dependente é em torno de 23 anos. Para o paciente se tornar paciente que ele vai ter que se internar por dependência de cocaína, em média acontece aos 31 anos de idade, se ele tiver começado o consumo lá na adolescência. E o padrão de internação é que 66% dos pacientes que internam por dependência de cocaína fumam a cocaína, ou seja, usam crack, 18% injetam e apenas 10% dos pacientes que usam cocaína, cheirada, é que vão precisar de uma internação. Então o crack ele tem mais relevância em relação a esse paciente grave que precisa ser internado. Então aqui uma história, paciente de 28 anos, gerente de uma loja de celulares, relata que há três anos consome cocaína cerca de duas vezes no mês. Relata que começa o consumo na sexta-feira e acaba no sábado à noite. Passa o domingo sem consumir e trabalha durante toda a semana sem prejuízos. Queixa-se apenas do prejuízo financeiro, pois usa 4 gramas em cada final de semana. No entanto, o consumo não afeta a sua vida isso sua, sua renda. Já ficou três meses sem utilizar cocaína, mas sempre volta a consumir nesses finais de semana. Então, como que se caracteriza o consumo desse paciente? Dependência química... Dependência química com abstinência, uso recreativo de cocaína, consumo em binde ou dependência sem tolerância. Será que é um consumo em binge? Ou será que ele é um uso recreativo de cocaína? Então, aqui a questão fala de um consumo em binge, né? aquele paciente que, quando para para consumir, ele consome numa quantidade grande 4 gramas é uma quantidade razoável de cocaína, ele tem um prejuízo aí financeiro e ele acaba consumindo num, por um longo período de tempo. Isso se caracteriza o consumo em binde de cocaína. Então, binde significa estar então, relacionadas às compulsões. Então, existe o uso de altas doses por um tempo de horas ou dias. Elas estão associadas, o binde, a uma progressão para uma dependência física da cocaína ou de qualquer outra droga usada em binde. Geralmente são interrompidas o consumo quando a droga acaba ou quando o indivíduo fica exausto desse consumo. Então fatores de risco né, para o uso de cocaína, é ter comorbidade com várias doenças psiquiátricas, principalmente doença bipolar, esquizofrenia, personalidade antissocial e o paciente que já tem um consumo de outras substâncias também é um fator de risco. Outro fator de risco é ter impulsividades ou traços de uma personalidade impulsiva ou ter uma doença como TDAH, por exemplo, que gera bastante impulsividade. Outro fator de risco é ter transtorno de conduta na infância ou transtorno de personalidade antissocial na vida adulta. E também a exposição pré-natal à cocaína, é, o uso né, dos pais no período pós-natal Talvez a mãe, aleitamento ou exposição à violência na comunidade durante a infância também são fatores de risco para consumo de cocaína. A cocaína vem aumentando o consumo em pacientes jovens e mulheres e ela está bastante relacionada ao ambiente doméstico instável, a condições psiquiátricas associadas e ao quando o paciente se associa ao, a usuários ou fornecedores. Então, a, a mulher casa com marido que usa cocaína, ou ela casa com traficante, por exemplo. Então, isso facilita né, o acesso à substância, a experimentação, então tem mais chance do paciente virar um dependente de cocaína. Bom, existe um metabólito da cocaína que é muito importante, principalmente em pesquisa e também utilizado em, nesses testes que fazem motoristas, em pessoas que vão trabalhar em algum lugar, que é benzoil-equigonina. Então, essa substância que a gente dosa, por exemplo, no teste de doping, né, de atletas, é, quando vai fazer carteira de motorista para carteira profissional, eles vão dosar a e equigonina. E você pode também dosar para aquele paciente que está relatando para você que ele interrompeu o consumo, que ele não está utilizando mais cocaína, mas você tem dúvidas se ele está tendo recaídas. Então, a depender do tipo de material avaliado, você pode saber há quanto tempo ele utilizou a última cocaína. Então, geralmente no sangue, né, quando você faz a dosagem sérica da bezoicoglonina, geralmente aí, em torno de um mês ela detecta se houve consumo. O mesmo acontece na urina, mas quando é utilizado o fio de cabelo, você pode encontrar e bezoicoglonina correspondente a três meses do consumo. Também existe uma substância muito importante, que é o coquetileno. Isso porque a grande maioria dos pacientes que utilizam cocaína bebem junto, misturam álcool com cocaína, que resulta em taxas maiores de absorção de cocaína e níveis plasmáticos mais elevados des, dessa cocaína. Existe maior risco de overdose quando você utiliza junto com álcool. Tem uma meia-vida três vezes mais longa, do que a cocaína usada pura, sem o álcool, e é tão potente quanto a cocaína, além de levar a uma toxicidade maior, principalmente em relação à função cardíaca. Então, beber os usar cocaína é uma coisa bastante nociva. Ele pode ter comorbidades com o uso de outras substâncias, principalmente substâncias sedativas. O paciente usa cocaína, muito paciente que usa cocaína, usa diazepam e clonazepam para dormir depois, principalmente porque a cocaína dá insônia. Também o consumo do álcool e cocaína é bastante frequente. Também foi relacionado à associação com o consumo de cannabis e anfetaminas, com várias comorbidades psiquiátricas que a gente já citou e também com vários sintomas físicos, principalmente o sistema cardiovascular. Então, sobre os psicoestimulantes, para que alternativa falsa. O consumo em binge está sempre relacionado ao diagnóstico de dependência. Doença bipolar é um fator de risco para uso de psicoestimulantes. O uso de álcool associado diminui a toxicidade da cocaína. Homens usam estimulantes quatro vezes mais que as mulheres. E benzoylecgonina é um metabólito das anfetaminas. Então lembrar aí que o álcool aumenta a toxicidade da cocaína, né, que é o cocatileno, tornando a cocaína mais potente e mais nociva. O paciente de 21 anos é internado após ser atropelado e fraturar a tíbia. No terceiro dia de internação começa a apresentar fadiga, sonhos vívidos e desagradáveis, excesso de sono, aumento do apetite e também apresenta tristeza e retardo psicomotor. Então, vamos lá, fadiga, sonhos e pesadelos, excesso de sono e aumento do apetite, além de tristeza e retardo psicomotor. Olha, a gente tem um paciente aqui, eu vou primeiro colocar as alternativas para vocês marcarem, depois a gente volta no texto para a gente entender o que está acontecendo. O que esse paciente está tendo? Abstinência de opioide, de benzo, de álcool, de nicotina ou de anfetamina? Então, marcar a abstinência de anfetamina, o que está correto. Então, vamos lá. É um paciente que apresenta depressão, retado, psicomotor, tristeza. Né? Então, lembrando, é um paciente que tem um cérebro que está mais para deprimido que para estar tá excitado. Se o cérebro está deprimido ou ele utilizou uma droga depressora do sistema nervoso central, ou ele está em abstinência de uma droga psicoestimulante. Né? Pelas características aqui, ele não parece utilizar uma droga depressora, ele não está sonolento, né? ele está tendo mais excesso de sono, mas ele não está sedado como talvez uma droga depressora deveria fazer com ele rapidamente. Então, caracteristicamente, ele está em abstinência do uso de cocaína ou do uso de anfetamina. A abstinência de opioide, benzo e álcool vão dar excitação do paciente. A abstinência de nicotina também vai dar uma certa excitação com bastante ansiedade. Então, a cocaína tem um efeito estimulante. Mas na abstinência, esse efeito estimulante acaba se convertendo num efeito desestimulante, digamos assim, com maior depressão do sistema nervoso central. Isso gera fadiga, sonhos, pesadelos, insônia e hipersonia. Pode gerar insônia também, principalmente na fase da fissura maior, mas ao longo do tempo provoca hipersonia. Como a cocaína tira o apetite, quando ele para de utilizar, ele aumenta o apetite e também tem um retardo psicomotor, mas o paciente também pode ficar agitado. Então, na fase de abstinência de cocaína, nós temos três fases complexas aí, que é a fase do crash, é, que é logo quando o paciente interrompe o uso, então ele fica com uma fissura intensa, ele fica mais ansioso, fica mais agitado nessa fase, mas ele pode ter sintomas de depressão, pode ter sintomas de cansaço e sono também. Geralmente dura cinco dias, e a fissura é muito intensa aí nas primeiras quatro horas após o consumo. Tem uma fase 2, que é a fase de abstinência, que dura alguns dias, cerca de 10 dias, onde o paciente já apresenta aí mais depressão do sistema nervoso central, com desmotivação, anedonia, é, mas ele ainda sente bastante ansiedade, ele fica mais irritado, ele tem a fissura e ele tem lembranças né, desse momento de euforia. É uma fase de alto risco para recaídas. E a fase de extinção, que dura meses até anos, quando o paciente ele abandona o consumo da substância mesmo, já isso já está mantido, mas ele pode ter craving, principalmente em, fis... em situações que relembrem o uso da droga, como, por exemplo, estar em contato com... Dinheiro, com cartão de crédito, com alguma coisa que ele utilizava. Como canudo, por exemplo, a xeral, dinheiro enrolado. Isso pode relembrar, né? Funcionar como gatilho. Nessa fase de extinção, o paciente costuma apresentar sintomas depressivos. Então, só para a gente lembrar, fissura e craving... São sinônimos, significam a mesma coisa. Para a gente finalizar, a gente vai falar do tratamento né, da dependência de cocaína. Então, o paciente da entrada no pronto-socorro, muito agitado, violento, psicótico, sendo segurado por vários policiais. Tem histórico de uso de grande quantidade de crack. O que fazer nesse paciente? quais medicamentos não seriam indicados para ele. Então, uma regra para a gente entender a intoxicação por cocaína, que ali era um paciente intoxicado, é a gente saber o seguinte, a gente pode utilizar benzo e aloperidol. Se ele estiver agitado, eu posso usar aloperidol e posso também utilizar o benzo, que vai tranquilizar, tirar a ansiedade desse paciente. Mas eu não posso utilizar uma droga que pode correr o risco do paciente fazer uma arritmia. Uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular, pode ser promovida pelo uso de um antipsicótico, de um tricíclico, da prometazina. Então, o tratamento da intoxicação por cocaína, Aldol e algum tipo de benzo que pode ser o diazepam, norazepam, lorazepam, o nazepam, enfim, qualquer benzo poderia ser utilizado aí para esse paciente. Então, resumindo, né, o tratamento da da questão da cocaína, nós temos três tratamentos específicos. Nós temos o tratamento da intoxicação, que eu utilizo o benzoeloperidol e do suporte ao paciente, se ele precisar, se ele infartar, se ele tiver alguma complicação, isso vai ser uma demanda clínica. Existe uma fase inicial do crash de muita fissura, que eu posso dar um psicoestimulante para reduzir esses sintomas de abstinência. A gente utiliza, geralmente, o modafinil que vai numa dose de 100 a 400 miligramas, que é o Stavigili, mas eu posso dar um psicoestimulante. Então, eu posso dar um vivância, eu posso dar uma Ritalina, com doses supervisionadas, claro que o paciente não vai ficar utilizando a quantidade que ele quer. Então, são essas medicações que funcionam na abstinência. E já quando o paciente está dependente de cocaína, a gente utiliza topiramato, mas também já foi sugerido o uso de, de sulfiram e também existe uma vacina para dependência de cocaína, mas uma vacina que está em estudos, as formulações que foram utilizadas não funcionaram muito bem. Então, na intoxicação por cocaína, eu utilizo um benzo e utilizo o aloperidol. Basicamente isso, eu não utilizo mais nada para manejar esse paciente. Se ele tiver alguma demanda clínica, como a questão da função cardíaca, ou tiver uma, um infarto, uma hipertensão, é importante que ele busque um especialista para tratar essa demanda que você não vai tratar. Além disso, o paciente também pode apresentar convulsões. Alguns pacientes podem ter uma epilepsia secundária. Então, é importante aí também estar avaliando esse aspecto das convulsões. Na emergência, se ele estiver intoxicado em abstinência, eu não vou utilizar drogas que promovem o aumento do intervalo QTC ou do intervalo QT, como a levomepromazina, como corpromazina, como trifluperosina, como supirida teoridazina, ou seja, a grande maioria dos antipsicóticos, né? que, de novo, vários antipsicóticos, que devem ser evitados nesse paciente, pela questão do aumento aí do, do risco de arritmias. Então, qual dos medicamentos não seria indicado para o caso daquele paciente agitado? Paciente intoxicado com cocaína. Então, a gente deve evitar o uso de antipsicóticos que promovam risco de arritmia. Então, clorpromazina na emergência sempre está relacionada ao maior risco de arritmia do paciente. Tanto paciente usuário de cocaína, como paciente que não utilizou. Qual medicamento seria indicado para um paciente intoxicado por cocaína? Aripiprazol, levomepromazina, clorpromazina, quetiapina ou aloperidol. Chegou intoxicada por cocaína, eu posso utilizar benzo e posso utilizar como única droga para agitação psicomotora o aloperidol puro sem fenergan. Só para a gente lembrar, na intoxicação uso benzo, aloperidol e suporte. Na fase inicial da abstinência eu posso usar algum psicostimulante. Na dependência eu uso topiramato de sulfiram e a vacina. Então, como lidar com o creche do paciente? Você pode usar um modafinil, um metilfenidato ou alisdexanfetamina, mas lembrar que, às vezes, é um paciente grave e precisa de uma internação desse paciente. E, por fim, o tratamento da dependência, que a gente vai utilizar o topiramato de sulfirã. Então, já foi testado muitas coisas para dependência de cocaína. Já foi testado carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, vigabatrina, valproato, mas o que funciona mesmo para a dependência de cocaína é o topiramato. E é topiramato em altas doses. Doses de 200 a 400 miligramas é o que funciona melhor. E é a única droga que tem o efeito de reduzir realmente o craving de cocaína. Lembrar que eu não preciso escalonar muito essa dose. Não precisa começar com 25, espera um tempo, vai para 50. Geralmente, a gente começa em 100, que é uma coisa que a gente não faz em outros pacientes que precisam utilizar topiramato, seja por enxaqueca ou por uma, alguma outra razão, ou por epilepsia, por exemplo. Então, no caso do dependente de cocaína, a gente consegue utilizar de início doses altas. Também foi testado antidepressivo sem eficácia, o disulfiram pode provocar uma reação antabuse, uma reação é, em que o paciente passa mal se utilizar aquela substância em uso de um remédio. Isso porque a, a disulfiram também altera uma substância Sim. chamada dopamina beta-hidroxilase. E quando o paciente utiliza cocaína com um estímulo né, dessa dopamina beta-hidroxilase, é, com a redução dessa substância, o paciente acaba tendo, passando mal com o uso da cocaína. Mas o de sofrer nem está sendo mais fabricado, então ele não vai ajudar a gente nessa dependência aqui no Brasil. E também já foi testado agonistas opioides, como, por exemplo, a naltrexona já foi bastante testada para a dependência de cocaína. A vacina ela não deu certo inicialmente, mas existem outras vacinas em pesquisas, na verdade, não é nem vacina, é um soro, né? Então, o paciente, ele toma um soro que tem anticorpos e esses anticorpos se ligam à molécula de cocaína. Mas o fato é que o efeito é fugaz. Geralmente, quatro, três a quatro meses, essa vacina já perdeu o efeito e ela é muito cara. E também tem a questão de alguns pacientes utilizarem doses muito altas para tentar vencer esse bloqueio realizado pela vacina. Então, o caso homem de 30 anos é trazido para o serviço de urgência por amigos, ele não sabe bem por que está lá. Está eufórico, agitado, com traços paranoides, relutante em responder as perguntas do médico de plantão. No exame físico, apresenta PA, pulso moderadamente elevado, sudorese importante, além de dilatação pupilar. Então, diante desse quadro, qual o diagnóstico provável para esse paciente? Esquizofrenia, doença bipolar, abstinência de opiáceos, intoxicação por adocinógenos ou intoxicação por anfetaminas. Então, esse é um paciente intoxicado por anfetaminas, né? Luiz me pergunta aqui, quando que eu posso escalonar um o topiramato. Vai depender da gravidade do paciente, mas você pode começar com 100, esperar 5 dias, uma semana e para 200mg, e aumentar de 100 em 100 até chegar a 400mg. Lembrar que o paciente, quando chega no pronto-socorro, se tiver midríases, tem que pensar em duas coisas. Ou ele está com falta de opioide, ou ele está com excesso de um psicoestimulante, principalmente a cocaína. Só que quando o paciente está com falta de opioide, ele vai ter bastantes sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito e dor abdominal, que é uma coisa que não vai costumar acontecer quando o paciente fez utilização de cocaína. Maria, 20 anos, chega à unidade de pronto-socorro. Pronto atendimento após ser presa em flagrante por tentativa de furto de um celular. Ao chegar ao serviço, a equipe médica observa que ela se encontra inquieta, agitada, com pupilas dilatadas. Ó a pupila aí de novo, né? Taquicárdica, taquipineica, eufórica. Ao ser questionada, relata que usou uma droga X durante a maior parte dos últimos 10 meses. Diz que seu hábito antes custava-lhe pouco, mas que atualmente necessita prostituir-se para conseguir adquirir a droga. Pois perdeu o emprego e já vendeu praticamente tudo o que tinha para pagar dívidas. Emagreceu cerca de 10 quilos nos últimos cinco meses. Quando não está sob efeito da droga, sente fissura, sonolência, deprimida e com muito apetite tentou parar diversas vezes, mas frequentemente volta a usar a substância ou a droga assim que passa por alguma frustração ou não consegue controlar a fissura. Diante do exposto, assinale a alternativa correta que apresenta a hipótese diagnóstica para o quadro agudo e crônico dessa paciente. Então ao chegar à unidade de pronto atendimento, a paciente estava num quadro de síndrome de abstinência de cocaína e crack e pelo histórico trata-se de um quadro de dependência química de cocaína e crack. Ao chegar à unidade, o paciente estava com intoxicação por cannabis e trata-se de uma dependência química por cannabis. Ao chegar à unidade, o paciente estava com intoxicação aguda por cocaína e crack e pelo histórico trata-se de um quadro de dependência química por cocaína e crack. Ao chegar à unidade de pronto, soco, pronto atendimento, o paciente estava em um quadro de síndrome de abstinência alcoólica, hiperhistórico trata-se trata de dependência de álcool. E, por fim, ao chegar à unidade de atendimento, o paciente estava em um quadro de síndrome de abstinência de cocaína e crack, hiperhistórico trata-se de um quadro de uso nocivo de cocaína e crack. Então, tem que marcar a alternativa correta em relação a isso. uma paciente que chegou no pronto socorro agitada, com midríase, então o diagnóstico é de uma intoxicação aguda por cocaína e crack, e provavelmente pelo histórico dela de uso dessa substância, ter que se prostituir, etc. Trata-se de um caso aí de dependência química de cocaína e crack, então a resposta é a letra C. Então, lembrando, a cocaína causa um aumento de dopamina, epinefrina e serotonina, tem efeitos cardiotóxicos, tanto alfa quanto beta-adenérgicos. É um anestésico local, afetando os canais de sódio. Ele tem anestesia, vasoconstricção, efeito kinidida-like, com alargamento do, Q, do QT e do QRS, com, é, com bradicardia e hipotensão nas intoxicações Graves, só para a gente relembrar. Então, os efeitos crônicos do uso de cocaína leva à ideação suicida, psicose, agressividade, isolamento, alteração da libido e depressão. As complicações cardiovasculares a gente já comentou, as arritmias, a isquemia e a dissecção de aorta. Também já comentamos sobre as alterações respiratórias e complicações neurológicas que o paciente pode ter. Então, depois eu vou mandar esse card aqui para vocês. Então, o tratamento do, da dependência de cocaína tem uma fase de intoxicação, que a gente controla a agitação do paciente, geralmente utilizando benzos diazepínicos e aloperidol. Se ele tiver psicose, vai demandar esse uso mais intenso né, de algum antipsicótico, o aloperidol é psicótico de eleição. Nunca utilizar drogas que aumentam o intervalo QTC, como, por exemplo, prometazina, clorpromazina. Na fase de abstinência, a gente tem uma fase do crash, que a gente utiliza psicoestimulantes, é uma fase de grande fissura desse paciente. Então, a gente pode utilizar metilfenidato, modafinil e lisdexanfetamina. E esse paciente, ele também pode-se utilizar o disulfirã, a vacina, ou principalmente o topiramato para tratar essa dependência. E Geralmente topiramato em doses altas. Aqui tem um card também sobre os efeitos agudos e as fases da abstinência desse paciente. Também tem um card aqui sobre a intoxicação aguda, quais são os sintomas que esse paciente tem. homem de 53 anos apresenta mudança de comportamento há 3 dias, caracterizado por desorientação, tempo espacial, diplopia, marcha táxica, confusão mental, agitação e nistagmo bilateral. Apresenta consumo de bebidas alcoólicas em padrão de dependência há vários anos. Qual o diagnóstico desse paciente? desorientação, diplopia, marcha táxica, delírio e nistagmo bilateral. Então, trata de uma síndrome de Wernicke, né? que a gente vai estudar daqui a pouco, na próxima aula, quando a gente for falar de transtorno pelo uso do álcool. Então, só para a gente resumir, tratamento de cocaína não tem muito o que fazer. De sufira não existe mais vacina, ninguém vai comprar, nem está vendendo no Brasil mais pela sua baixa eficácia. E a gente vai utilizar basicamente topiramato para tratar desse paciente. Vou abrir para dúvidas, comentários e na semana que vem a gente vai tratar a dependência, transtorno de dependência do álcool. A gente acabou um pouco mais cedo. Alguém que tiver dúvidas aí sobre a cocaína, faça suas perguntas. Se não tiverem, a gente vai se despedir. Lembrar que várias drogas foram testadas, aí até onde a Centrona foi testada para cocaína, mas não funciona muito bem. Então, acredito que não terão dúvidas. Eu vou dar boa noite. Como não tem dúvidas, então vou dar boa noite a todos. Semana que vem tem transtorno pelo uso do álcool. Essa é uma aula importante porque a gente medica bastante o paciente dependente de álcool. Então, boa noite, bom descanso, boa semana e até semana que vem.